0: Soy Karina Mendoza, Life Coach Espiritual, y he creado este espacio con la entera intención de compartirte experiencias vivenciales de expertos y mías que estoy segura sumarán a tu vida. Me encantará mostrarte una perspectiva diferente, quizá, a lo que antes habías escuchado. Bienvenido a Amándote Podcast. En el episodio de hoy te cuento cómo es que si no tenemos claro lo que es prioridad para nosotros en nuestro día a día o en nuestra vida, terminamos cediendo ante las necesidades de los demás y dejándonos nosotros en completo abandono. Me encantará que te quedes porque probablemente estés pasando por algo similar y ni siquiera te des cuenta. Qué importante es reconocernos como nuestra principal prioridad y a la vez una de las cosas que más nos cuesta llevar a la práctica. Porque vivimos en un mundo en donde es pues más eh, bien visto, ver siempre por el otro, preocuparte porque el otro esté bien y nos terminamos dejando en segundo plano muchas veces hasta el último, como la última opción o la última prioridad de nuestro día o nuestra vida. Porque si eres mamá, tienes que estar pendiente de tus hijos. Si eres emprendedora o dueña de algún negocio, tienes que estar pendiente de tu negocio. Probablemente si eres esposa, estás tan preocupada por tu pareja. Si eres alumno, ¿estás mejor o más preocupado por quedar bien o tener buenas calificaciones? Y así puedo irme con una lista interminable de situaciones o cosas que vamos viviendo en el día a día que nos incitan a poner a los demás antes que nosotros o las situaciones o las cosas como prioridad antes que nosotros. He decidido hacer este episodio porque yo creo que es una de las más grandes confusiones o, o, o de los errores más comunes que llegamos a cometer a lo largo de nuestra vida. Y que muchas veces pues ni siquiera nos damos cuenta y estamos ahí literal en piloto automático accionando día tras día la misma historia. Y aunque sabemos que en el fondo las cosas deberían de ser diferentes, como que simplemente cuesta trabajo frenar y cambiarle por completo el rumbo a las cosas. Este podcast yo decidí crearlo como un espacio en donde pudiera, además de compartirte herramientas y situaciones que desde mi experiencia vivencial he logrado trascender, con ayuda de las personas que me rodean, con ayuda de mentores, de amigos, pero sobre todo con Dios. Y aquí no voy a hablar de religión, no me voy a, a meter en este tema o a profundizar, pero creo que cuando nosotros entendemos que detrás de todo o cada acción que nosotros estamos llevando a cabo en la práctica o en el día a día, no estamos solos, o siempre hay un poder superior que nos respalda, que nos protege, nos puede dar una certeza de que independiente de si las cosas están, pues lo digo entre comillas, al 100% o bien o mal, y que no me gustaría, la verdad, que catalogáramos, pues, tal cual una situación como buena o mala. Creo que las cosas solo son. Nosotros decidimos y las etiquetamos como cosas buenas o cosas malas. Pero creo que esa certeza de entender que aún con todo y como estén las cosas en este momento en tu vida, Saber que hay esa esperanza de que todo puede ir mejor si nos ponemos como prioridad. Y a lo mejor ahorita te estás preguntando, pero ¿y qué voy a ganar yo con ponerme como mi prioridad en la vida cuando pues a lo mejor tengo un problema en mi pareja? o tengo un problema con mis hijos, o tengo un problema en el trabajo, y todo es más importante antes que atenderme y enfocarme en mí. Ah, yo les decía en el primer episodio de este podcast que una de las cosas que a mí me resonaban mucho en mi cabeza, en mi corazón, incluso en mi cuerpo, era cuando escuchaba que me decían, amate, quiérete, valórate, acéptate. Priorízate. Porque, pues obviamente en mi lista de prioridades y en mi lista de cosas había mucho por hacer. Mucho por hacer, mucho, mucho, mucho que se me estaba olvidando ser. Y, y es bien fácil que uno se pierda en esta lista interminable de pendientes y cosas por hacer. Que cuando menos acordamos ya estamos hasta el tope de estrés a lo mejor de enfermedades, de emociones desbordadas, de insomnio, de ansiedad. Y nos preguntamos, pero pues, ¿y qué? ¿Y dónde está? ¿Por dónde empiezo? Así que en el momento en el que empezamos en toda esa lista de pendientes a ponernos nosotros como la principal prioridad, y no desde un punto egoísta, o si lo quieres llamar egoísta y para ti eso es bueno y te hace clic en este momento, míralo así. Pero hay que entender, y, y lo escuchamos muchas veces, muchas veces, y por todos lados, y de muchas maneras, que cuando no estamos bien nosotros, no podemos estar bien con los demás. Y yo creo que hasta se nos hace costumbre que lo decimos muy, parece muy a cliché, o sea, lo decimos muy como de manera muy automática. No, es que para yo estar bien con los demás necesito primero estar bien conmigo. Sí, pero ¿y realmente qué estás haciendo para estar bien contigo? Les platicaba que yo una de las cosas que en su momento decidí hacer fue empezar a hacer ejercicio, porque a mí me hacía bien. Me hacía, pues, olvidar por un momento que estaba pasando por una situación que me tenía bajoneada, que me generaba estrés, ansiedad tristeza y obviamente pues irme a hacer ejercicio bajaba por completo la densidad de esa emoción. La sentía más ligera, pero solamente pasaba cuando estaba haciendo ejercicio. Cuando regresaba a, a casa, a mi, a mi lugar seguro, entre comillas, pues me volví a topar con la emoción. La ansiedad solo se iba mientras hacía ejercicio y mientras estaba ahí, pues súper enfocada en lo que estaba haciendo y un ratito más en lo que traes la adrenalina y demás y esa pues la trae esa flor de piel y obviamente pues te relaja, pero a lo mejor llegaba el momento en el que caía la noche y te topabas otra vez con esas emociones que te generan pues toda esa ansiedad o ese estrés que traes ahí acumulado. Y, y entonces dices, no, a lo mejor necesito hacer otra cosa y ahí te vas con otra lista de prioridades, otra, o las cosas que siguen en tu lista de prioridades. Y vuelves otra vez a otro punto. A lo mejor, eh, con todo esto, o sea, lo que digo es que, eh, haciendo, por ejemplo, alusión al hecho de, de que, por ejemplo, incluir actividades que te muevan tu energía son buenas. En mi caso fue empezar a hacer ejercicio, Empecé a cuidar un poquito más mi alimentación, empecé a leer y demás, ¿no? Cosas que pues movieran mi energía, me cambiaran un poco el enfoque, la perspectiva de las cosas que tenía en ese momento, pero a veces pensamos que ya solo con eso resolvemos las cosas, ¿no? Que solamente con leer un libro o con ir una hora a hacer ejercicio y con cuidar mi alimentación ya es suficiente. Cuando detrás de todo esto, pues todavía hay más cosas que implican realmente poder conectar contigo y, y que eso incluye tomarte en serio como tu principal prioridad y poner en práctica eso de que necesito estar bien yo para estar bien con los demás. Porque solamente de dando esos pequeños pasos que además de poner eh, pues todo este entusiasmo detrás de tu crecimiento, desarrollo personal o de empezar a hacerte responsable de tus cosas, de tus emociones, pues no solamente, como les digo, es leer o llenarte de información que luego a veces nos cuesta llevar a la práctica, ¿no? Funciona, así todas estas cosas que les mencioné anteriormente, pero genuinamente convencerte de que tú eres tu prioridad y que el tomarte como prioridad implica hacerte responsable también de todo lo que no te gusta, todo lo que te duele, todo lo que te genera estrés, ansiedad, frustración, dolor. Ahí es donde entra la parte a lo mejor complicada y que muchas veces no nos dicen. Porque ser tu principal prioridad no es solamente darte un espacio para arreglarte, una hora para ir a hacer ejercicio, un momento para leer, un momento para convivir con tu familia quizá, o darte esos momentos de quizá tomarte un café a solas y, y darte un baño relajante. Todas estas cosas son importantes y es necesario que las hagamos. Que nos regalemos esas pequeñas acciones que nos generan felicidad o conexión con nosotros mismos. Pero no sé ustedes y si les ha pasado que a veces, por, aun cuando has hecho todo esto, internamente hay algo. Y, y a veces genera hasta como frustración o como desesperación de decir, bueno, pues es que qué más hago porque ya, ya me estoy cuidando, ¿no? Ya estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo bien, me estoy dando un ratito a solas, estoy esto y lo otro y, y ta, ta, ta y la lista de cosas que sí te generan placer, felicidad, bienestar, pero son cosas que te lo dan solo en el momento pero es como seguir trayendo de repente una, como una piedrita en el zapato que está ahí y que te, que te quitas el zapato de repente y lo sacudes, te lo vuelves a poner y, y la piedrita sigue ahí, ¿no? Y das otros tres, cuatro pasos y, y dices, bueno, unos, dos, tres más y a lo mejor ya en la siguiente esquina me paro ahora sí bien y, y sacudo bien el zapato, ¿no? Y a lo mejor ahí lo traigo. Y resulta, ahí va manera de metáfora, ahí resulta que... Te paraste nuevamente, te quitas el zapato, lo vuelves a sacudir, vuelves a dar otros pasos y resulta que no es ahí, ¿no? Hasta que llegas a tu casa y ya cómodamente te quitas el zapato y a lo mejor te quitas el calcetín y te das cuenta que la piedrita no estaba en el, en el zapato, que estaba en el calcetín, ¿no? Porque a veces nada más nos vamos a la capa más superficial de las cosas o a lo que está muy a nuestro alcance o de manera inmediata para poder asumir como, o tomar, entre comillas, cartas en el, en el asunto. Pero lo hacemos de manera muy rápida o muy por encimita, porque llevamos prisa, porque eso es lo que yo escucho que en teoría debería de hacer, o lo que tengo, o lo que me parece como más cómodo al momento. Y detrás de, de eso superficial está lo mero bueno. Y que yo creo que es donde muchos nos quedamos atorados por mucho tiempo. Fue mi caso. Porque no entendía, no entendía de dónde venía. Hasta que realmente empecé a escarbar en mi persona. En un proceso de autoconocimiento que me ha dolido hasta el tuétano. Literal. Me ha costado lágrimas. Me ha costado momentos de bajones, de ansiedad, de ira, de tristeza y de todas esas emociones densas que a lo mejor estaba suprimiendo con todas estas cosas que les he mencionado antes. Que me daban placer y felicidad momentánea, pero que eventualmente volvía la emoción nuevamente a salir, a transpirar a través de mi cuerpo. Y eso me tenía mal. Mal en ratos o mal de manera constante, pero medio adormecida la emoción, y en cuanto pasaba algo, ¡fum!, otra vez salía y brotaba como espuma la emoción a todo lo que da. Y entonces, de cientos de nada, sirve todo lo que estoy haciendo, porque todo esto, pues me vuelvo a sentir otra vez igual, en la misma intensidad y a veces muchísimo más. Cuando entendemos que la única manera de sanar esa emoción, es sintiéndola, dándole chance de que entre a nuestro cuerpo, preguntándole a nuestro interior esa sabiduría interna que habita dentro de nosotros, ¿de dónde viene? ¿Qué pasó? ¿Qué viví en el pasado? ¿Qué me dijeron? ¿Qué, qué cosa vi que me hizo sentir de esa manera? Y que no me he atrevido a ver porque me da miedo cuánto pueda doler o cuánto pueda durar esa emoción. Hoy vengo a decirte que no es de cobardes sentarse a llorar, enojarte contigo misma si es necesario, sentir miedo, sentir ansiedad, sentir tristeza y todas estas emociones densas que por naturaleza habitan dentro de nosotros. Y que es importante que las dejemos que pasen a nuestro cuerpo y que podamos transitarlas de manera amable. Pero para que eso pueda suceder también, es importante esto que les mencionaba también antes. El darte la oportunidad de conocerte. Porque no vamos a poder amar algo que no sabemos qué es, a que se sabe, qué siente, qué le gusta. Todas esas cosas. Es como cuando vas y tú quieres enamorarte o, o estás enamorándote de alguien en una relación de pareja, pues obviamente te interesa saber todo de esa persona. qué le gusta, qué no le gusta, su color favorito, su comida favorita, eh, qué es lo que le pone triste, qué es lo que le alegra, qué es lo que le hace feliz, qué es lo que le genera emoción. ¿Sabes? Todas esas cosas que nosotros muchas veces vamos y buscamos fuera de la otra persona porque pues, obviamente nos interesa. Primero es importante que lo hagamos con nosotros mismos. Y cuando logramos ahora sí conocernos, ponernos como, como nuestra principal prioridad y empezamos a sanar todo eso que implica valentía, las cosas empiezan a fluir de una manera casi mágica, que no es magia. Es simplemente que tu conexión o tu poder interior que habita dentro de ti, conectado con tu sabiduría interna, con tu autoconocimiento, con tu nivel de merecimiento, se desborda en un amor propio que termina volviéndose magnético con cada persona con la que te vas topando. Así que si ahorita en tu vida existe una lista interminable de cosas que tienes que hacer, Recuérdate que en esa lista, primero vas tú. Si has llegado al final de este episodio y hubo algo que te hizo clic, me encantaría que me compartieras qué fue. En Instagram me encuentras como Karina Mendoza Coach, en donde además podré resolver cualquier duda que surja referente a los temas que les estaré compartiendo en este espacio y en donde también podrás encontrar un acceso directo para que agendes una sesión de coaching uno a uno conmigo y podamos iniciar ese camino de reconexión y sanación contigo mismo. Por lo pronto, nos escuchamos en el siguiente episodio.